0: Olá, eu sou a Teresa Amar Ribeiro e está a ouvir o Economia Dia-A-Dia, -Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Há 30 anos, em 1993, discutia-se pela primeira vez no Parlamento o Estado da Nação e assim tem continuado. Como está o país em 2023? Foi a discussão que marcou esta quinta-feira, antes de o Parlamento e os deputados irem de férias e depois de um ano parlamentar marcado pelo regresso da inflação e pelo aumento do tom das contestações sociais, sejam nas áreas da justiça, educação ou saúde. O Expresso analisou vários temas para fazer um balanço do Estado da nação. O copo está meio cheio ou meio vazio? Eis o que mostram os números. A economia portuguesa foi das que mais cresceu este ano, impulsionada pelo turismo. Em 2022, Portugal teve o maior crescimento da União Europeia e este ano parece estar a seguir os mesmos passos. Ainda assim, este crescimento tem sido insuficiente para tirar Portugal dos últimos lugares da tabela no PIB per capita, indicador que mede a prosperidade e nível de vida da população, e um dos resultados são bem menos animadores. Portugal está em vigésima posição entre os 27 Estados-membros da União Europeia e continua a ser um dos países mais endividados desse grupo. Depois de atingir recordes, a inflação já baixou para os 3,4%, o que significa que, em média, os preços pagos pelo consumidor ainda estão a crescer face ao ano passado, mas a um ritmo bem mais suave. Quanto à demografia, Portugal registra uma taxa de natalidade baixa. Aliás, são os imigrantes que estão a travar a perda de população em Portugal. Há 42 anos que o número médio de filhos por mulheres em Portugal não é suficiente para assegurar a renovação das gerações. Já o número de pessoas com emprego em Portugal está prestes a bater um recorde, pelo menos desde 2011. Mas as qualificações superiores perderam relevância. No último ano desapareceram do mercado de trabalho mais de 100 mil pessoas com ensino superior. O salário médio em Portugal continua a ser dos mais baixos da Europa. Entre o final de 2019 e final de 2022, o salário médio por hora em Portugal cresceu 1,3% em termos reais, impulsionado pelo aumento do salário mínimo mas no primeiro trimestre de 2023 caiu 3,5% ao comparar com o mesmo período do ano passado. No caso dos pensionistas, tiveram aumentos este ano, mas as reformas continuam a ser muito baixas para responder ao atual custo de vida do país. E a habitação está em crise. Há falta de oferta e a que existe não vai ao encontro dos rendimentos dos portugueses. O Governo respondeu com o programa Mais Habitação, cujas medidas pretendem atuar pelas diversas frentes, de forma a apoiar, em especial, as famílias mais carenciadas. Por fim, os bancos estão cada vez mais rentáveis, beneficiando do aumento dos juros dos créditos. Ainda assim, a concessão de crédito está a abrandar, o que reduz a margem financeira. Projeto no Economia Dia-a-Dia. -dia. Antes da despedida, convido-o a ouvir o podcast Que Voz é Esta sobre o uso de antidepressivos e ansiolíticos em Portugal, com a moderação da jornalista Helena Bento. Obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia-a-Dia, -dia, envie um e-mail para tarribeira Voltamos amanhã com mais novidades económicas.